0: Herzlich willkommen zu einem neuen Paro-Talk, ein Mund voll Fachwissen. Ich möchte euch heute begrüßen zum Paro-Talk Chirurgische Parodontitis-Therapie. Ganz kurz, wer bin ich? Mein Name ist Sebastian Kirchner, ich bin Doktor der Zahnheilkunde, gleichzeitig auch Master in Parodontologie und Implantattherapie. Ich bin leidenschaftlicher Zahnarzt, Mundhöhlenoptimierer, Technikverliebter Operateur. Und ich lasse alles dann zusammenfließen in einem guten Behandlungskonzept, das ich in meiner Praxis hier in Tübingen umsetze. Die Praxis ist auch gleichzeitig der Ort, aus dem ich hier gerade den Mundfunk sende, die Dentistei. Das ist meine tolle und auch wirklich einzigartige Qualitätszahnarztpraxis hier in Tübingen. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil ich hier an einem einzigartigen Ort mit meinem wirklich wundervollen Team aus Ärzten, zahnmedizinischen Fachangestellten und Technikern zusammenarbeiten kann. Ihr könnt ja mal auf meine Website www.die-dentistai.de vorbeischauen und da bekommt ihr dann genauso gut Einblicke wie auf Social Media und Co. Da könnt ihr natürlich auch gern folgen. Hört gerne mal wieder mal in den Podcast rein, auch indem ihr ihn abonniert und natürlich auch herzlichen Dank, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ja und heute haben wir mal wieder einen weiteren Paro-Talk. Der Paro-Talk ist im Prinzip ein Format, das den Patienten und interessierten Kollegen helfen soll, mit dem komplexen Thema Parodontitis gut klarzukommen. Unser Thema heute ist die chirurgische Parodontitis-Therapie. Allgemein beim Parotalk ist es sehr wichtig. Wir besprechen teils generell gültige Punkte, zum Beispiel wenn es um Mechanismen und Zusammenhänge der Erkrankung geht, also der Erkrankung Parodontitis. Teils stelle ich aber auch mein spezialisiertes Behandlungskonzept vor. Das gilt natürlich dann für die Dentistei und das gilt für uns mit unserer Ausstattung, unseren Geräten, den Fortbildungen, die ich mit meinem Team zusammen gemacht habe. Das ist natürlich dann sehr speziell und individuell, aber ist vielleicht auch mal interessant für den einen oder anderen Kollegen zu hören, wie es in einer spezialisierten Praxis so abgeht. Das ist extrem wichtig für die Zuhörer, die dann auch vielleicht ganz woanders zum Zahnarzt gehen. Also wir machen hier die Dinge dann so und wichtig für euch ist einfach, wenn es ein anderer Kollege irgendwie anders löst, dann gibt es dafür auch einen bestimmten Grund. Also mir ist ganz wichtig, dass wir hier nicht dogmatisch mit der Sache umgehen. Ihr müsst dann einfach den jeweiligen Behandler fragen, warum er das so macht. Und für die Kollegen vielleicht auch noch ein guter Tipp. Ich habe im Laufe der Jahre schon einiges an Behandlungsmaterialien, Instrumenten und auch Behandlungsweisen lernen dürfen. Und ich habe dann einfach auch den Weg rausgefunden, der für mich hier am besten funktioniert. Das bedeutet aber natürlich auch, dass es bei uns in unseren Händen am besten funktioniert. Teilweise bin ich extrem überzeugt von den tollen Neuerungen und auch tollen Technologien, die wir haben. Das hört ja dann mit Sicherheit als Tipp auch gut raus. Und jetzt Parotalk-chirurgische Parodontitis-Therapie. Worum geht es hier eigentlich? Es gibt mehrere Meter an Buchrücken, die man nebeneinander stellen kann mit Chirurgietechniken. Aber das ist ein wirklich extrem komplexes Thema. Die erste Frage, die man einfach auch alle sich stellen müssen, sowohl die Ärzte als auch die Patienten Wann ist eine chirurgische Parodontitis-Therapie überhaupt notwendig und wann lässt sie sich vermeiden? Also ich kann den Vorgang kurz einfach mal abreißen. Wichtig finde ich, dass man für die chirurgische Therapie einfach ein paar Grundtechniken beherrscht. Und zwar sowohl in der Chirurgie, als auch in einem für mich sehr, sehr wichtigen und wertvollen Thema, dem Wundverschluss und der Nachsorge. Weil mein Konzept ist einfach, ihr dürft die Leute nicht alleine lassen in der Wundheilung. Und für die Patienten ist ein wichtiger Punkt, wir sind da auch in der Nachsorge. Also ich arbeite selbst im kompletten Spektrum der ambulanten chirurgischen Versorgung, das bedeutet, meine Patienten hier in der Dentistei gehen alle nach dem Eingriff nach Hause. Also wir haben hier keine Belegbetten oder so. Was noch ein Konzept ist, das ich extrem konsequent verfolge. Ich arbeite fast ausschließlich mikrochirurgisch. Das heißt, ein echtes Steckenpferd von mir ist die Mikrochirurgie. Ich bin auch fest überzeugt, je weniger Trauma, desto besser die Behandlungsergebnisse. Und mich wird niemals jemand ohne riesige Lupenbrille auf der Nase behandeln sehen. Und das kommt einfach daher, weil ich mir zum Ziel mache, extrem fein und extrem schonend zu arbeiten. Also, das schon mal so die harten Fakten. Wie machen wir das hier? Also meine Ärzte, da besprechen wir uns auch immer, da haben wir im Prinzip so ein paar Grundregeln. Und da geht's los mit, du musst die Chirurgie extrem gut und individuell planen und dann natürlich auch extrem fein durchführen. Wichtig ist auch, dass man überlegt, wie ist denn der Zugang, also wie kann ich möglichst schonend ins Gebiet rein? Wie kann ich möglichst schonend und guten Wundverschluss machen und vernähen? Und auf keinen Fall überlassen wir die Heilung dem Zufall. Das ist ein wichtiges Konzept. Und dann die goldene Regel, arbeite immer maximal mikrochirurgisch, mikroinvasiv und so atraumatisch wie möglich. Das bedeutet, wenn ich schon rangehe, dann möchte ich so wenig wie nur möglich Schaden anrichten in dem Gewebe, das mir einfach heilig ist. Und hier wird es spannend für alle. Vom Befund zur Operation. Wie geht die Dentistei vor? Also im Endeffekt orientieren wir uns natürlich an der Richtlinie vom gemeinsamen Bundesausschuss, was eine große und offizielle Vorgabe für korrekte Behandlungen hier in Deutschland ist. Das nennt sich... Richtlinie zur systematischen Behandlung von Parodontitis und anderer Parodontalerkrankungen. Da gehe ich mal eben kurz durch. Allerdings muss man dazu sagen, da kann man echt von jedem Unterpunkt einen eigenen Parotalk machen. Da bin ich auch gespannt, wie sich es entwickelt. Also abonniert auf jeden Fall den Podcast. Es kommen noch viele Themen, die euch alle angehen. Immer ist Grundlage unseres Tuns, dass wir zuallererst einen kompletten Anfangsbefund machen. Wir machen den hier mit einer Spezialsoftware, die nennt sich parostatus.de, die ich auch wärmstens empfehlen kann. Das ist super gründlich und man hat einfach gleich von Anbeginn eine gute Möglichkeit, euch zu erklären, wie euer Krankheitszustand so ist und euch auch einfach zu zeigen, wie es weitergeht. Das ist oberintelligent und da kann ich eigentlich sogar schon im Anfangsbefund gut sehen, wo sich Chirurgie vermeiden lässt. Das wollt ihr ja als Patient Unbedingt. Da haben wir die Planungsunterlagen, die wir auch noch erstellen. Manchmal machen wir zusätzlich Fotos, Modelle, andere Planungsunterlagen. Manchmal brauchen wir ein 3D-Röntgenbild. Also alles, was man eben so an Technik nutzen kann, haben wir hier auch vor Ort und setzen es dann eben ausgewählt ein. Offiziell folgt das parodontologische Aufklärungs- und Therapiegespräch. Das ist so vorgegeben, aber ich sage ganz ehrlich, das ist meiner Ansicht nach nicht ausreichend und das ist für mich Grund und Antrieb, auch diesen Podcast hier zu machen. Da könnt ihr euch mal über eure Erkrankung deutlich besser informieren. Normalerweise reicht für ein vernünftiges Aufklärungs- und Therapiegespräch die Zeit nicht oder ihr habt dann irgendwie danach noch Fragen, die euch einfallen. Also ganz wichtig, das kann ich hier alles ausführlich abhandeln und für euch Kollegen. Ihr könnt den Podcast natürlich gerne zusätzlich zu euren Aufklärungsgesprächen empfehlen. Der deckt sich ohnehin mit der wissenschaftlich anerkannten und evidenten Meinung. Die Vorbehandlung, die ist nach dem Anfangsbefund wichtig und die müssen wir abschließen. Das bedeutet, wir brauchen eine Tip-Top-Mundhygiene und die sogenannte antiinfektiöse Therapie. Das ist der Part, in dem, ohne chirurgisch aktiv zu werden, mal alles richtig gründlich sauber gemacht wird. Und das ergänzt man, wenn nötig durch die Gabe von Antibiotika, aber auch dazu gibt es eine extra Episode. Wir vermeiden Antibiotika eigentlich sehr erfolgreich in den meisten Fällen und geben es nur in besonderen Ausnahmefällen. Dann lasst man mal alles abheilen und guckt, wie sich es entwickelt. Und nach drei Monaten machen wir eine Neubewertung der Situation. Und das ist ja jetzt im Prinzip die antherapierte Erkrankung. Für alle Patienten, also für euch da draußen, ist das ein Riesenvorteil, weil die meisten Zahnfleischtaschen schon mal so gut therapiert wurden, dass, wenn überhaupt eine chirurgische Therapie nötig ist, das jetzt nur noch an vereinzelten Stellen notwendig ist. Und da muss man jetzt mal wirklich ganz neutral entscheiden, wie es weitergeht. Weil, Achtung, die nächste gute Nachricht ist, für eine chirurgische Therapie muss man nicht immer unbedingt gleich das Skalpell ansetzen. Es gibt auch sehr, sehr smarte Alternativlösungen, wo man da bei leicht resterkrankten Taschen, ohne direkt aufzuschneiden, trotzdem noch mal gut korrigierend arbeiten kann. Also kurz zusammengefasst, bei uns entscheidet sich überhaupt mal im Grundsatz erst, ob chirurgisch gearbeitet werden muss nachdem wir gründlich und schonend vorbehandelt haben und auch nach drei Monaten die sogenannte Reevaluation, also die Neubewertung der Erkrankung vorgenommen haben. Und da suchen wir uns ganz gezielt aus, was klappt noch, ohne jetzt, ich sag mal einfach salopp blutig zu arbeiten und wo kann man mikrochirurgisch und möglichst schonend die Erkrankung noch weiter in den Griff kriegen. was wird operiert und mit welchen Instrumenten wird operiert. Also das was ist klar. Das sind Zahnfleischtaschen, die nach den anfänglichen Vorbereitungen immer noch bei 4 mm oder mehr liegen. Und da müssen wir in der Dentistei einfach auch das Vier-Stufenthema aus der EFP, das ist die European Federation for Periodontology, da wenden wir das vier schema an. Wissenschaftlich müsst ihr dann nach Sands und Kippschul und so weiter gucken, wenn ihr es wissen wollt. Ich kann es auch in die Shownotes machen. Und jetzt müssen wir entscheiden und aus dieser riesigen Kiste an Möglichkeiten wirklich möglichst sinnvoll auswählen. Das Konzept bei uns ist bei Resttaschen. Und das ist für die Patienten ja das Schöne, die jetzt nur noch vereinzelt da sind, von 4 und 5 mm ohne zusätzliche Blutung. Da versuchen wir erstmal sie vorzugehen hier in der Dentistei und machen das nochmal mit subgingivaler Instrumentierung und Nozzle. Bedeutet, da setzen wir den Pulverwasserstrahler, den ihr alle ja kennt, aus Prophylaxe und unterstützender Parodontitis-Therapie und so, nochmal unterhalb des Zahnfleisches ein und gucken, dass wir mit einfach noch mal einer besonders gründlichen und auch tiefen Reinigung und tiefen Pulverwasserstrahlreinigung die 4 und 5 mm Taschen ohne zusätzliche Blutung Blutungen Griff kriegen. Grenze hier ist 5 mm mit Blutung und größer, da sind wir dann nach Sanz und Kipschul, oben genannte Studie auf der Stufe 3, da müssen wir dann Parodontalchirurgie machen. Da ist dann die Entscheidung Access Flap resektiv oder regenerativ. Dazu einfach für euch Patienten kurz die Erklärung Access Flap ist ein Zugang, wo man dann unter Sicht die Zahnfleischtaschen oder die Zahnwurzeloberflächen, die ja dann quasi ähm, super zu, einzusehen sind, sauber macht. Die resektive Therapie, die beinhaltet das Entfernen von erkranktem Gewebe und Großer Hype und ich muss einfach zugeben, auch bei mir ein großes Steckenpferd ist die regenerative Therapie, wo man versucht, Gewebe wieder herzuholen. Entweder man nimmt dazu künstliche Bioersatzmaterialien oder man kann auch die Geweberegeneration über Proteine und so weiter und so fort steuern. Das ist super speziell. Alles in allem entscheiden wir hier Patienten individuell, welche Technik ansteht. Verallgemeinernd lässt sich aber sagen, wir arbeiten hier immer mikrochirurgisch und nehmen auch nur Mikronähte. Also das Atraumatische ist extrem wichtig. Was wir bedenken müssen ist, wir arbeiten automatisch in entzündetes Gewebe hinein. Das ist ja der Grund, weshalb wir operieren müssen, weil der Restentzündung ist. Deshalb wird es automatisch bluten und die Wundheilung wird auch schwierig sein. Also macht mal einfach einen anspruchsvollen und feinen Eingriff. Und das erreichen wir durch maximal schonendes Arbeiten. Da bekommen wir schon mal eine recht gute Wundheilung hin. müssen halt manchmal auch gezielt und im Einzelfall antibiotisch unterstützen. Aber, ganz wichtiger Punkt und auch wieder ein Kollegentipp, Denkt auch an die Möglichkeit der Eigenbluttherapie. Das ist ein extrem interessantes Thema. Da mache ich eine eigene Episode draus und da kann man dem Patienten was richtig Gutes tun. Und die OPs, die spielen wir hier in der Dentistei unter Kollegen auch immer mal gerne in sogenannten Sessions durch. Das ist ein ganz cooles und kleines Fortbildungsformat mit enorm guten kollegialen Austausch. Also dazu kann ich auch im Kollegenkreis gerne einladen und aufrufen. Und jetzt nochmal Schritt für Schritt durch die OP. Also wichtig ist eine gezielte, präzise Diagnose, Anfertigung von Planungsunterlagen, Wahl der geeigneten OP-Technik und Basisfrage einfach stellen, wie mache ich es, Flap, Resektiv oder Regenerativ? Es gilt immer, einen maximal kleinen Zugang zu nutzen, also alle Hilfsmittel zu nutzen. Achtung, die Hilfsmittel. Habe ich eine besondere Einstellung zu. Ich bin überzeugt, man braucht perfektes Licht, perfekte Lupenbrille, perfekte OP-Technik. Bei uns heißt das wirklich MIST, also M I S T, Minimal Invasive Surgery Technik und eine super wichtige Sache, die noch wirklich Reinspielt in die OP ist die 1A-Mitarbeiterin, die auf der anderen Seite des Patienten sitzt und bei der OP assistiert. Das sind einfach die wertvollen, helfenden Hände und die müssen gut geschult sein. Das ist einfach ein A und O. Danach macht ihr eine perfekte Naht. Dafür ist die Zeit auch eingeplant und dann geht es eben darum Wundnachsorge, Wundverband und so weiter und so fort. Strategisch entscheidend ist, wie gehe ich ins OP-Gebiet rein, also Enter, wie ist der Zugang, was mache ich dort genau und gründlich und wie verlasse ich das Gebiet, also wie ist der Exit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei den OPs immer wieder dieselben Dinge zu beachten sind, aber ich finde persönlich, dass bei aller Leidenschaft für den Beruf und bei aller Leidenschaft für das präzise Arbeiten und was wir tun, ist die erste Frage die wichtigste und die muss man sich stellen für jeden Patienten. Muss ich unbedingt operieren oder bekomme ich es vielleicht auch irgendwie anders schonender hin? Bedeutet, dass ich Alternativen abwäge, aber gleichzeitig keine Kompromisse mache. Ich muss ja die Heilung erzeugen und ohne Chirurgie, wird die Gesamtbehandlung bei Resttaschen von 5 plus x Millimetern und Blutung nicht erfolgreich. Punkt. Also es gibt ganz klare Gründe, wo ich Chirurgie anwenden muss, aber dann bitte maximal vorbereitet, maximal klein, maximal sauber, maximal gut Zugang wählen, maximal gut die Rückzugsstrategie vorbereiten, dann natürlich maximal gute Nachsorge und am Patienten dranbleiben und Recall, Recall, Recall. Die Nachsorge, auch die Spätnachsorge nach der OP ist für alle wirklich entscheidend für den Erfolg. Die Parodontitis-Chirurgie ist ein riesengroßes Thema, wird aber leider in Studium und Grundausbildung viel zu stiefmütterlich behandelt. Deshalb ist es als Behandler von extremer Wichtigkeit, dass man sich hier fortbildet oder an Spezialisten überweist, wie es teilweise bei uns der Fall ist. Und liebe Kollegen, wir klären einfach unsere Schnittstellen und operieren dann für euch die Patienten, überweisen dann mit einer individuellen Nachsorgeempfehlung zurück, das klappt extrem gut. Ich brauche hier in der Dentistei in der Regel dafür einfach ein paar Termine. Der erste ist die Untersuchung und das Anfertigen von Unterlagen. Dann kommt die OP-Aufklärung und der Therapieplan. Die eigentliche OP, die Wundnachsorge, das können wir dann klären. Ich mache es eigentlich ganz gern selbst, dann weiß ich, wie es den Patienten geht. Und dann geht es einfach wieder beim Hauszahnarzt weiter. Damit hoffe ich, dass ich euch ein bisschen einen Überblick geben konnte über das Thema chirurgische Parodontitis-Therapie. Es werden mit Sicherheit noch Fragen auftauchen, aber auch mit Sicherheit werde ich die Fragen in einer der weiteren Episoden beantworten. Deswegen behaltet die Dentistei auf eurem Sender und schaltet zum nächsten Mundfunk ein. Dann gibt es Zahnarztwissen für alle in unserer Sendung Rund um den Mund gesund. Und da sprechen wir über Patiententhemen aus dem Alltag und beantworten Fragen, die man sich im Stuhl nicht zu fragen traut. Jetzt aber erstmal Funkstelle. habt eine gute Zeit und seid bedankt.